0: Herzlich willkommen zum Denkmal-Podcast, Freunde, heute mit der Folge, in der ich meinen Jakobsweg 2020 Revue passieren lasse, zusammen mit euch. Und ich möchte den Fokus vor allem auf ein Thema lenken, und zwar der Jakobsweg während Corona. Ich werde trotzdem chronologisch mit euch alles so ein bisschen durchgehen, was mir passiert ist, und viele von euch haben ja auch schon... Mein Blogbeitrag gelesen, was mich sehr, sehr gefreut hat, also unglaublich, wie viele Menschen sich dafür interessiert haben, vielen Dank dafür. Ähm, da werdet ihr das auch nochmal ein bisschen detailreicher aufgeschlüsselt bekommen. In der Folge geht es wirklich nur darum, was mir so ein bisschen wichtig ist, äh, hervorzuheben und was ich aus dem Weg lernen konnte dieses Jahr und wie das auch teilweise mit Corona zusammenhängt. Ja, ich bin ja voller Elan dieses Mal und dieses Jahr in den Jakobsweg gestartet, ähm, hatte, so habe ich geglaubt, mehr oder weniger keine Erwartungen, sondern einfach ne, alles gut zusammengepackt und hopps, los geht's, ähm, bin dann Zug, in den Zug gestiegen bin, in das Flugzeug gestiegen, bin dann vom Flughafen aus mit dem Bus nach Porto gefahren, habe mich da ein bisschen umgesehen, habe mir meinen Pilgerausweis geholt und dann bin ich auch eigentlich schon in die Herberge für den ersten äh, Tag. Das habe ich ein bisschen schlauer gemacht als letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich mir keine Herberge ähm, vorab gebucht in Porto und in Porto gibt es leider nicht so viele Herbergen, das heißt, da würde ich schon auf jeden Fall raten, ähm, auch nur Herberge zu suchen, weil da starten halt auch einfach viele Pilger oder kommen von Lissabon, wenn sie nach Santiago wollen, auch durch Porto durch. Das heißt, da kann es schon mal ein bisschen voller werden. Also alles in allem, erster Tag super gewesen. Hatte trotzdem irgendwie von Anfang an so das Gefühl an dem Abend, weil dann war da auch irgendwie noch so ein schönes Gartenfest. Und ich weiß noch genau, letztes Jahr am Jakobsweg wäre ich sofort so gewesen, ja, bin dabei, los, Party. habe mich auch natürlich mit denen da allen unterha alles unterhalten. Aber irgendwann hatte ich dann zwischendrin das Gefühl, nee, ich muss weg. Ich habe da keine Lust drauf, habe mich dann auf dem Balkon gesetzt da und habe eher so ein bisschen vor mich hin, ich will nicht sagen geschmollt, aber irgendwie schon, ja, so ein bisschen meine Ruhe gesucht. Und ich weiß noch genau, wie ich dann zu einem Pilgerer meinte. Ähm, also auf Englisch, ich rede jetzt trotzdem auf Deutsch, also das ist so ein bisschen sinngemäß eher. Ich glaube, dass morgen auf jeden Fall sehr anstrengend wird, deswegen ziehe ich mich ein bisschen zurück. Und er ja, so, ja, ja, alles cool, ich habe auch Schmerzen in meinem Bein, bla bla. Nimm dir die Auszeit. Ba, ba, ba. So, und ey, ich kann euch nicht sagen, wie, wie recht ich damit hatte, weil es war nicht nur so, dass der nächste Tag anstrengend war, der kam mir schon anstrengend vor, weil der erste Tag ist ja eigentlich immer so ein bisschen Eingewöhnungsphase, da sollte man sich nicht zu viel vornehmen, ich bin dann direkt am nächsten Tag 42 Kilometer gegangen, dann den Tag danach bin ich... 67 Kilometer gegangen, was ungefähr 83.000 Schritten entspricht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal ein Diagramm gesehen, weil das Höhlenmenschen früher, ich glaube, 30.000 bis 40.000 Schritte gegangen sind, also 25 bis 30 Kilometer. Und da war ich schon so in meinem Kopf, wie können die so viel gehen? Ich gehe, keine Ahnung, 10.000 bis 20.000 Schritte am Tag. Und das, denkt man schon, ist viel. Aber 83.000 Schritte hat dann wirklich alles gesprengt, was in meiner Vorstellungskraft lag. Und dann danach den Tag bin ich. Ähm, auch noch mal 43 Kilometer gegangen und nach diesen drei Tagen war ich so fertig, dass ich wirklich erstmal einen Tag Auszeit brauchte. Aber ich erzähle euch erstmal noch, wie es dazu gekommen ist, weil ähm, den Tag, wo ich die 43 Kilometer gegangen bin, also den ersten Tag, ähm, wollte ich halt unbedingt das Ziel Villa de Conde erreichen. Und ich hatte irgendwie ein bisschen unterschätzt, wie weit das ist, äh, weil auf der Karte des äh, Tourbuches sieht das natürlich nicht so super viel aus. Und selbst wenn man auf Google Maps sucht, <lacht> sieht das jetzt nicht so extrem viel aus. Und deswegen dachte ich, ja, komm, lauf einfach weiter, weiter, weiter. Irgendwann war ich dann aber so geschafft. Da waren aber dann auch keine Herbergen mehr und ich war die ganze Zeit, ich wollte weiter, ich wollte keine Pausen machen. Es war natürlich ein wunderschöner Ort, Strand mit Holzsteg. Besser kann es gar nicht sein. Habe auch meine Füße ins Wasser getan und mir kurz eine Abkühlung verschafft. Aber nichtsdestotrotz war ich viel zu ehrgeizig am ersten Tag. Und dann, als ich endlich angekommen bin um 5 Uhr nachmittags, waren dann schon alle Herbergen weg. Beziehungsweise die erste hatte zu wegen Corona, also danke Corona. Uh, und die zweite war überfüllt. Uh, und dann hatte ich eigentlich nur noch die Möglichkeit, auf um, ein Zimmer umzusteigen, was 40 Euro gekostet hat. Dann war ich am ersten Tag. Danke. Das wiederholt sich jetzt gerade irgendwie doch schon so ein bisschen wie es letztes Jahr. Ich muss zwar keine 85 Euro ausgeben, aber 40 ist auch nicht gerade besser dafür. Schläft man, wenn man Glück hat, fünf Nächte für 8 bis 10 Euro. Weil die Herbergen sind halt relativ günstig in. Um, in oder auf dem Jakobsweg. Ähm, bin dann auf jeden Fall glücklich gewesen, hat dann zum Glück ein Einzelzimmer, ähm, meine Füße taten schon super weh, bin noch zum Supermarkt, hab dann noch ein bisschen vor mich hin getextet, mein Pilgerjournal geschrieben, meine äh, Texte bzw. mein kreatives Schreiben ein bisschen geübt und dann ging es auch schon in die Haier, nächsten Morgen 6 sech, Uhr wieder los. So, Dann wirklich, dieser Weg hat alles gesprengt, was ich irgendwie gedacht hätte, was möglich war. Ähm, weil ich bin bis nach Viana ähm, do Castelo gegangen und das in, in mein, zumindest in meinem Buch stand es, dass das 50 Kilometer sind und ich dachte, hm, der letzte Tag war zwar schon anstrengend mit den 43 Kilometern, aber who cares? Komm, mach's einfach. Und wirklich, ich kann nicht sagen, wie das genau zustande gekommen ist und wie ich das geschafft habe. Ich glaube, ich habe einfach, ich musste so oft meinen Kopf zwischendrin abschalten und ich habe so oft, weiß ich noch, oder wusste ich noch, wie ich einfach nur noch geatmet habe, weil ich dachte, ich muss da jetzt irgendwie durch. Also atme einfach, sie bleibt eh nichts anderes übrig, kann sich nicht hinsetzen. Also du hast Glück, wenn du um 10 Uhr abends ankommst. Und ich hatte auch das Hostel vorgebucht, weswegen ich halt gesagt habe, du musst da jetzt hin und du willst nicht noch mehr Geld verlieren, weil ich das schon vorher mit bezahlt bezahlte und du willst halt nicht noch mal ohne Herberge dastehen. Das heißt, da war schon das Dilemma wieder, was mich dazu gebracht hat, in diese unglaubliche Strecke zu gehen, aber ich will, ich will mich auch darüber nicht beklagen, weil es war eine wirklich, wirklich schöne Strecke, ähm, aber mir ist an dem Tag wirklich so viel Scheiße passiert auch einfach noch. Ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich dann am Ende mich mit Google Maps noch irgendwie durchchauffiert habe ähm, und also nach, nach etlichen Kilometern, also wirklich schon 50, 60 Kilometer hinter mir und dann sind noch so sechs Kilometer bis zu diesem äh, Ort. Und ich chauffiere mich mit Google Maps durch den letzten Wald, wirklich. Also das war der letzte ähm, Geisterwald ja oder der krasseste Geisterwald, den ich je gesehen habe, weil du, geh, du gehst da durch und am Anfang scheint das, ja normal und irgendwann merkst du so, hm, was ist denn hier? Irgendwie ist schon seit drei Jahren niemand mehr hier durchgekommen, weil die ganzen Autospuren verschwinden schon langsam. Und du hast das Gefühl, du landest gleich in der Wildnis, weil das sieht nie mehr so aus, als ob da irgendeine Stadt kommen würde. Ich also Google Maps die ganze Zeit am Gucken. Ja, nicht dieser Weg jetzt hier gleich irgendwo, oder geht das auch weiter? Aber Google Maps die ganze Zeit, ja, geht weiter, weiter. Und dann bin ich auch durch irgendwie, das ist wirklich, das war, als ob da gar kein Weg mehr war. Bin ich in irgendwelchen, durch irgendwelche Büsche gelaufen. <lacht> zwischen lagen dann Klamotten äh, in der Gegend rum, wo ich da wirklich dachte, hier springt mich gleich irgendein Bär an. Und das ist ja wirklich nach 50, 60 Kilometern, wo man schon gar keine Kraft mehr hat und auch gar keinen Nerv mehr dafür. Ja, als ich aus diesem Wald raus war, ich war so happy. Dann, dann hatte ich erstmal wieder einen kleinen Kraftschub, weil ich dachte, jetzt habe ich überlebt. Jetzt bin ich übrigens nur happy zu leben. <lacht> ähm, und dann waren es auch nur noch, das heißt nur noch 5 Kilometer. Ähm, aber diese fünf Kilometer haben sich dann auch nochmal gezogen, weil da musste ich auch ähm, kurz vorher, äh, brauchte ich nochmal was zu essen. Das heißt, ich musste nochmal runter in den Ort, in den Supermarkt, äh, mir Brot mitnehmen und Saft und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich festgestellt, oh, du hast ja die Herberge gebucht, die ganz oben auf dem Berg ist. Da muss ich noch 300 Treppen nach oben laufen. <lacht> und echt, ich bin in dieser Herberge, also ich bin nicht wirklich äh, direkt in der Herberge angekommen, sondern ich musste erstmal noch an zwei anderen, ähm, Gebäuden fragen, beziehungsweise an einer Kirche und einem anderen Restaurant, äh, wo dann diese Herberge ist, weil die einfach aussah wie eine Garage. <lacht> ich will mich nicht beklagen, also ich war wunderschön da drin, äh, sehr modern. Ich hatte auch ein Mehrbettzimmer, wo ich alleine drin war, also perfekt. Ähm, aber bis ich das mal gefunden hatte und all dieses Leid überwunden habe, was ich brauchte, um da hinzukommen, hatte ich wirklich überhaupt keine Nerven mehr übrig. Und ich habe es wirklich an dem Abend, das weiß ich noch wie, bis heute, kaum geschafft, mich auszuziehen, weil ich solche Schmerzen hatte vom Gehen, also sowohl in Adduktoren als auch in den Abduktoren, in den Füßen, in den Waden, in den äh, Oberschenkeln, äh, in den Schultern von dem 60 Kilometer Tragen meines äh, 13 Kilo schweren Gepäcks, also alles. Ähm, und dann weiß ich noch, ich habe noch mit meiner Freundin telefoniert und danach bin ich, glaube ich, ohnmächtig geworden. Ach ja, und am nächsten äh, Tag bin ich dann ja einfach wieder mal 43 Kilometer gegangen mit unglaublichen Schmerzen, die auch schon den Tag hatte, wo ich 60 Kilometer gegangen bin. Auch da tat mir schon alles super weh, aber am nächsten Tag war es noch schlimmer. Und dann bin ich in Kaminia angekommen am Ende und ich will gar nicht zu sehr auf den Weg eingehen, aber ich weiß nur noch, ich war so froh, dass ich äh, das Zimmer hatte, dass ich dann gesagt habe, ey, Tustan, du musst jetzt mal wirklich diesen Leidensweg hier beenden, weil du willst diesen diesen Jakobsweg eigentlich genießen und nimm dir jetzt einfach mal eine Auszeit. Harpe Kerkling hat das ja auch in seinem Buch beschrieben, dass er immer mal wieder auch sich einfach ein Taxi genommen hat, weil er gesagt hat, es geht nicht weiter. Und diesen, das gehört ja auch irgendwie bei dieser Wanderung dazu, auch einfach mal zu sagen, wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Ja, das ist überhaupt kein falscher Stolz, den man da anbringen sollte, sondern einfach mal sagen, es geht nicht, auch wenn ich einen sehr strengen Zeitplan hatte, also ich hätte alles geschafft, aber, also auch einigermaßen locker, die letzten, letzten drei, vier Etappen wären nur so 20, 30 Kilometer gewesen, ähm, ich hätte auch alles eigentlich geschafft, aber ich habe gesagt, nee, den nächsten Tag waren nochmal 30 Kilometer gewesen und da fahre ich wirklich lieber mit dem Bus ähm, ein bisschen zur Erholung, ein bisschen einfach in die Landschaft gucken, hast ein bisschen mehr Zeit dann an der spanischen Grenze kannst ein bisschen Zeit in ähm, Tui verbringen also in dem nächsten Ort. Das habe ich dann auch so gemacht, habe meine Füße erholt. Ähm, ich muss nur dazu sagen, das Handy diesmal auch dabei zu haben, ist war wieder was ganz anderes als letztes Mal, weil man macht sich teilweise mit dem Ding so verrückt. Wenn man jetzt sein Ticket online bucht und dann die äh, Abfahrtshaltestelle, Die irgendwie gibt es in Portugal und Spanien auch keine Abfahrtshaltestellen, äh, beziehungsweise die, die ich immer gesehen habe, das sah immer aus, als ob da nur ein Geisterbus vorbe vorbeifährt. Aber die, wo man sich dann irgendwann ein Ticket kauft, äh, hast du dann keine wirkliche Haltestelle, sondern wartest irgendwo auf so einen Parkplatz. Und dann kommen die Portugiesen, das schwöre ich euch, die kommen eben mehr 15 Minuten zu spät. 15 Minuten zu spät fahren die dann los. Und wenn sie nicht 15 Minuten zu spät sind, dann kommen sie pünktlich, aber dann warten sie noch 15 Minuten und machen Pause. <lacht> also besser geht es auch eigentlich nicht. Ähm aber da habe ich dann auch gemerkt, kommt der Deutsche wieder so ein bisschen hoch in mir. Ähm, also das alles mal so ein bisschen beiseite gelegt. Den Tag genossen, ein bisschen mehr. Ähm, ja, bin dann von, von Tui den nächsten Tag wieder weiter, nachdem ich die Busfahrt gemacht habe, und noch so ein paar Kilometer hingegangen bin zu meiner Herberge und ich mich ausgeruht habe. Äh, nächsten Tag dann nach Redondela. Redondela war auch immer auch wieder relativ anstrengend, anstrengend aber ab da ich, kannte ich die Strecke wieder, weil der Küstenweg, den ich gegangen bin, der hat sich ähm, in Tui, beziehungsweise kurz vor der Grenze, in dem Örtchen, dessen Name mir gerade leider entfallen ist, ähm, wieder vereint und ab da geht es dann gemeinsam für alle Wanderer weiter, egal ob zentraler Weg oder Küstenweg. Und ja, ab da kannte ich es dann, das heißt, ähm, da war ich dann echt froh, auch wieder auf dem zentralen Weg zu gehen. Und ich würde auch von meiner Sicht aus persönlich jedem empfehlen, lieber den zentralen Weg erstmal zu gehen, wenn man den noch nie gegangen ist. So wie ich es auch letztes Jahr gemacht habe, weil ich wollte auch letztes Jahr eigentlich schon den äh, Küstenweg gehen. Aber durch einen Zufall bin ich dann doch den zentralen Weg gegangen. es war auch die richtige Entscheidung, weil wirklich in Portugal ist die Landschaft unvergleichbar. Ähm, und da ist der, Küsten, der Küstenweg ist natürlich auch reizend, ähm, hat auch einiges zu bieten, aber für mich, mir persönlich hat die Natur einfach auf dem zentralen Weg besser gefallen. Deswegen war ich auch so ein bisschen froh, dass ich dann wieder auf dem zentralen Weg war. Und ja, die nächsten zwei Tage war ich dann auch, habe ich gemerkt, es saß so ein bisschen in den Knochen, aber ich konnte das schon wirklich einfacher hinnehmen, diesen Weg. Es war nicht mehr, nicht mehr so verausgabend, nicht mehr, ich habe nicht mehr so viel gelitten unter meinem Körper, unter den Schmerzen. Sondern ich habe einfach ja diesen Weg wirken lassen und habe dann auch, also ich hatte vorher auch schon ein paar Leute getroffen, aber dann auch wirklich Menschen kennengelernt, mit denen ich mich äh, länger unterhalten habe. Ein sehr, sehr netter älterer Herr, ähm, eine Frau, mit der ich mich sehr, sehr toll austauschen konnte. Normalerweise bin ich immer derjenige im Gespräch, der, wenn es um Gott und die Welt geht, 10.000 Autoren nennt und das war lustigerweise sie diesmal. Also einen schönen Rollentausch auch noch hingelegt auf dem Weg. Mit der hatte ich mich dann auch noch so ein bisschen äh, weiter ähm, aber da habe ich versucht, Kontakt zu halten. Haben wir auch im, in, im nächsten Örtchen, haben wir auch in derselben Herberge geschlafen. Also dann nicht in Redondela, sondern in Pontevedra. aber das haben wir dann nicht mitbekommen. Und ja, dann ging es auf einmal plötzlich ziemlich schnell, als ich in Pontevedra war. Also als ich von Rond Redondela nach Pontevedra gegangen bin, da hatte ich den Tag über super Langeweile, weil der Weg war nicht so lang. Da wusste ich die ganze Zeit nicht, hä, was mache ich denn jetzt? Vorher den bin ich immer den ganzen Tag gegangen und hatte keine Langeweile, aber es war zu viel. Und jetzt auf einmal ist so, ja, jetzt gehst du weniger und jetzt hat sich dein Körper dran gewöhnt. Und auf einmal, du willst nicht am Handy sein, du willst schreiben, aber hast gerade irgendwie keine Inspiration. Also, was jetzt? Also habe ich mich ein bisschen gelangweilt und hatte auch so ein kleines Down, als ich in Pontevedra war. Und ich kann jetzt auch im Nachhinein sagen, warum das so war. Ähm, weil ich irgendwie an diesem Ort gemerkt habe, dass ich meine Niederlage so ein bisschen hinnehmen muss. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich angekommen bin in Pontevedra, aber am nächsten Tag wurde mir das deutlich. Weil ich bin am nächsten Tag aufgestanden, weitergegangen, ähm, raus in die Natur, ähm, also schon raus aus dem Ortsausgang, ähm, und dann rief mich auf, äh, schrieb mir auf einmal die Bea, also die Frau, die ich kennengelernt habe, ja, ich, sie hätte gerade mit ein paar Spaniern gesprochen. Äh, Deutschland hat ja gestern Spanien als Risikogebiet eingestuft. Es könnte sein, dass demnächst wieder die Grenze zugemacht wird von ähm, Spanien nach Portugal. Und dann war ich schon so, äh, kacke, nee, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Dann war ich die ganze Zeit hin und her überlegen. Dann war, hat's hin, haben wir noch telefoniert. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Dann ich, habe ich mir fünf Minuten Zeit genommen und habe gesagt, ey, Dreieinhalb Monate war die Grenze zu, du willst jetzt hier nicht in Spanien bleiben für den Rest deines Lebens. Deswegen muss jetzt alles umbuchen. Flixbus umgebucht anstatt von Santiago nach ähm, Porto. Ähm, vier Tage später habe ich dann direkt an dem Tag den Flixbus genommen von Pontevedra aus nach Porto Airport und habe dann noch meinen Flug umgebucht und bin dann an dem Tag wieder zurückgeflogen. Was sehr, sehr frustrierend war für mich und ich hatte den ganzen Tag damit zu knabbern. Ich hatte ja auch zwölf Stunden Zeit, an denen ich gewartet habe. Von 9 Uhr bis, nee, mehr hatte ich sogar. ich habe Von 9 Uhr habe ich mich, glaube ich, entschieden und um 12 Uhr abends bin ich dann wieder in Düsseldorf angekommen. Ähm, hatte 15 Stunden Zeit, das Ganze zu verdauen, habe aber natürlich noch mehr, mehr und länger gebraucht, weil dieser Rückweg mich auch einfach so fertig gemacht hat, die ganze Zeit diese Maske zu tragen. Überall auf dem Flughafen, im Bus... Ähm, dann noch den Corona-Test zu machen, wobei ich es hasse, wirklich ein Stäbchen in den Rachen zu bekommen und auch durch die Nase, weil das, als Kind mochte ich das schon nicht und dann halt wirklich äh, diesen Test gezwungenermaßen zu machen, weil ich keine 14 Tage in Quarantäne bleiben kann. Ähm, das hat mir dann wirklich nach diesen zwölf Stunden warten und fertig sein und Entscheidungen nicht wissen, soll ich das bereuen, soll ich es nicht bereuen? Also ich meine, man kann sowieso nie ändern. Aber man hat ja immer dran zu knabbern so ein bisschen, wenn man sich selber so kurz vorm Ziel dazu zwingen muss, aufzugeben. Ja. Also es war, es war eine sehr, sehr krasse Erwartungsenttäuschung, weil ich letztes Jahr vom Jakobs hier gekommen bin mit einer Seelenruhe. Ich hatte mich auch noch mit der Frau unterhalten, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. Die Barbara, die hat auch gesagt, es war die richtige Entscheidung und ähm, auch wenn ich nicht diesen Holy Peace, so wie wir den nennen, also diese heilige Stille wiedererlangt habe, habe ich werde ich mit Sicherheit daraus lernen. Und so war es auch. Ich habe mir dann die zwei Wochen nach ähm, dem Jakobsweg genug Zeit zum Grübeln genommen und habe dann einfach erkannt, ja, du hast so viele Lektionen da gelernt, auch wenn es auf die harte Tour war, mit dem falschen Ehrgeiz ähm, und auch mit teilweise ähm, Dingen einfach hinnehmen oder ertragen, die man persönlich für moralisch nicht vertretbar findet, wie zum Beispiel... Kleines Beispiel, die Maskenpflicht, von der ich wissenschaftlich mal behaupten würde, von den Studien, die ich darüber gelesen habe, und das waren nicht wenige, ähm, dass es einfach nichts bringt. Und dann halt die Menschen wirklich in Spanien damit rumlaufen zu sehen. Es ja, ist vor allem auch einfach nicht nur so rumlaufen zu sehen, wenn sie halt dicht aneinander gedrängt sind, weil das haben wir in Deutschland auch. Oder in Gebäuden zum Beispiel. Aber die tragen die dann halt auch wirklich einfach, weil es in Spanien landesweit auch an öffentlichen Plätzen gilt, tragen sie einfach die Maske äh, wenn 50 Meter niemand von ihnen, äh, niemand ihnen zu nahe ist und dann ist, kommt halt wirklich so ein bisschen die Wut bei mir hoch, weil ich weiß, wie ich Nebenwirkungen so eine Maske auch haben kann. Äh, da gab es ja auch hier die Studie mit psychovegetativen Nebenwirkungen der Mund-Nasen-Verordnung. Ähm, das ist halt einfach, das ist schon scheiße finde ich persönlich, aber das muss ich halt hinnehmen und das ist halt meine Sache und kann jeder gerne natürlich eine andere Meinung haben, aber sowas halt für mich zu ertragen, obwohl ich weiß, wissenschaftlich ist das Nonsens. Ähm, weil ja ich eine sehr konträre Meinung gegenüber vielen Maßnahmen habe, die während dieser in Anführungsstrichen Pandemie ähm, unternommen wurden. Ähm, ja. Ja, es, 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 es war einfach ein sehr starker Leidensweg, habe ich ähm, nach, nach dem Weg festgestellt, was aber auch gut war. Ich konnte viel lernen auf die harte Tour und ich konnte natürlich auch viele Menschen inspirieren. Viele haben mir geschrieben, hey, ich verfolge das hier, was du machst, finde ich super. Ich konnte ein bisschen mehr zu mir finden. Ich konnte diesen falschen Ehrgeiz konnte ich auch auf mein Leben übertragen. Also Weil ich immer so jemand bin, ich mache mir so viel Druck. Ja, du willst was erreichen und deswegen musst du hier das und das aufbauen und das. Und dann schreibst du das Buch noch und den Podcast und die Podcast-Folge. Und es sollen möglichst viele Menschen hören und begeistert sein und Rückmeldung geben. Aber wenn man halt auf die falschen Erwartungen hat oder einfach zu viel Ehrgeiz reinsteckt, dann wird man irgendwann mit der Zeit frustriert. Und das habe ich, glaube ich, es geschafft, so ein bisschen hinter mir zu lassen, weil mir ja der Weg in den Arsch getreten hat. Und gesagt hat, so kann es nicht weitergehen, schalt mal einen Gang zurück. Es ist ja immer so eine Sache, was macht man jetzt selber daraus? Klar, ich hätte auch andere Dinge lernen können, aber das war jetzt das, was ich so ein bisschen verstanden habe. Und deswegen bin ich auch dem Weg sehr, sehr dankbar, auch wenn ich abbrechen musste, auch wenn es nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber solange man halt bereit ist zu lernen, und das ist ja auch immer meine Devise, kann man immer irgendwas mitnehmen. Und ja, jetzt bin ich wieder glücklich zu Hause. Ich genieße es hier in Deutschland, dass nicht an allen öffentlichen Plätzen Maskenpflicht gilt. Ähm, ich genieße es, die Menschen hier um mich zu haben, die nicht so skeptisch sind gegenüber ähm, Menschen, die ihnen... Ja, entgegenkommen, weil in Spanien ist das wirklich teilweise, wenn du keine Maske trägst und auf dem Jakobsweg ist es erlaubt, keine Maske zu tragen, gucken die dich erstmal so an, so, hm, wer ist das, was macht der da? Ich will auf Spanisch. Ähm und da bin ich wirklich froh, wieder in meinem gewohnten Umfeld zu sein, hier meine Meinung teilen zu können. Einfach auch Heimat ist momentan was sehr, sehr Schönes, das habe ich auch gemerkt. Jetzt gerade ist es sehr, sehr schwierig, einfach in Urlaub zu fliegen, weil dass sehr viel Angst auf der Welt umgeht und da halt einfach so eine stabile Grundlage zu haben mit Freunden und Familien, ist doch, ist doch glaube ich, gerade ein ganz, ganz großes Thema und das habe ich eben auch auf dem Weg gemerkt. Deswegen habe ich auch die Folge Corona der Jakobs hier genannt. Ähm und ich glaube, dabei belasse ich es erstmal, weil Jetzt kann vielleicht erstmal jeder so ein bisschen selber drüber nachdenken. Möchte ich den Weg mal machen? Lohnt sich überhaupt gerade? Ähm, ein Urlaub ist ja auch so eine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass gerade viele Menschen in den Urlaub fahren möchten, wenn dann nicht so weit weg. Holland, Österreich. Ähm, ja, wie, wie, wie findet ihr es? Also, also abschließende Frage, wie empfindet ihr die Folge und was, was nehmt ihr daraus mit? Das, denke ich, ist mir ganz wichtig, dass ich euch so eine kleine Botschaft mitbringen konnte, dass auch dass es immer nicht nur tolle Erfahrungen gibt, sondern auch mal negative und genau. Nicht vergessen tristanstrivium.com und kontaktet tristanstrivium.com für Anregungen, Fragen und Rückmeldungen. Genauso tristanstrivium auf Instagram und Facebook. Könnt mir gerne schreiben und meinen Content verfolgen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein und ich sag mal, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf meinen Blog. Da ist alles detailliert aufgeschlüsselt. Ansonsten wünsche ich erstmal noch einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende, je nachdem wann ihr euch das anhört und sag ciao, adios.